0: en esta cuestión ya estamos en línea con una fuente de consulta permanente como lo es Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba Maxi el gusto de saludarte Joana Cloner de este lado ¿cómo te va? hola a ver Maxi nos escuchas a ver si ahí te tenemos a, a, a ver ahora sí. ahí está ahora sí ahora hola, sí
1: yo... Ahora sí, ahora sí. Hola, Jonah, ¿cómo andas? Un saludo para hoy la audiencia.
0: Bien, muchas gracias. Maxi, bueno, meternos de lleno en este anuncio que realizó el gobierno. ¿Preocupa? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que puede llegar a funcionar la cuestión de, de la inscripción de los contratos, la nueva ley de alquileres? ¿Cómo lo han analizado?
1: No, obviamente que preocupa muchísimo, más aún porque nosotros venimos insistiendo en reunirnos con el ministro para plantearle... Eh, Cómo podría ser eh, si está la decisión del gobierno de, de de la salida de este decreto y no la continuidad a, a hacer distintas medidas y analizar también la realidad que hoy que hoy se vive nosotros vemos que el, la, la situación epidemiológica no no ha mejorado sí. eh, hay una una instancia de una segunda ola y la situación económica, obviamente, que tampoco. Entonces, nosotros pensábamos que era necesario continuar eh, eh, con esta medida que sabemos que era excepcional y que a su vez era importante avanzar en, en dos propuestas que tampoco hemos tenido respuesta. O sea, por un lado, el tema, eh, el ministro menciona sobre la reglamentación y la ley de alquileres, Sí. Pero nosotros le venimos insistiendo hace muchísimo tiempo que haya una un órgano de control. No hemos tenido un órgano de control para garantizar el cumplimiento del decreto nacional y tampoco eh, hoy tenemos uno que garantice el cumplimiento de la ley de alquileres. Con lo cual eso ha generado muchísimas complejidades y más aún con eh, esta el, el problema de lo que recién mencionabas el tema del endeudamiento. A nuestro entender, la respuesta no es una financiación en cuotas, sí, ¿no? porque si hoy una familia no está pudiendo pagar el alquiler y que la mayoría de las familias que hoy están adheridas al decreto están muy endeudadas, eh, estamos hablando que un promedio de casi 150 mil pesos
0: están endeudadas de estas familias. ¿Promedio eh, eh, mensual? A, promedio, nivel ¿no? A nivel nacional. Bien. Exactamente, un promedio a nivel nacional. está ah, sí, ¿Tenés, tenés números particularmente de Córdoba? ¿De cuántas familias podrían estar en esta situación similar o que están adeudando algún tipo de alquiler?
1: Eh, sí, nosotros, el, el, es ese promedio más o menos el que coincide con con, con, el, eh, con el nacional. O sea, las familias que están endeudadas, están muy endeudadas, también están muy endeudadas en términos de... de el, de servicios, con lo cual eh, la salida de plantear una, un, una financiación en cuotas y que para colmo esa financiación en cuotas eh, a su vez hay que sumarle lo que paga lo que va a pagar uno de alquiler, eh, realmente es una salida muy complicada. Y que, bueno, obviamente, Jonah, eh, es también necesario resaltar cuántos son los costos que hoy necesita un inquilino para ingresar a una vivienda. O sea, hablando en términos. ¿No se ha acomodado de, un poquito
0: eso? A partir de, de la ley y de a ver y por parte de los dueños de evitar tener su inmueble vacío, ¿no?
1: Sí, obviamente que no ha habido eh, a, algunos aumentos, eh, no han sido tan desmedidos, pero la mayoría de las veces que hemos encontrado eh, eh, contratos, o renovaciones de contratos, han sido un salto entre un contrato y otro en un 40%. Y esto no es solamente por la ley de alquileres, sino también, y, y por la situación económica, que no es que ha bajado los alquileres, sino que no ha aumentado tanto como deberían haber aumentado, era por la vigencia del decreto, donde uno... No tenía la posibilidad de sentarse y discutir con esta herramienta y decir bueno si no hay un acuerdo eh, yo puedo extender el decreto consultarte y más este... y
0: particularmente por el tema de, de la inscripción de los contratos en afip desde la perspectiva de los inquilinos habremos escuchado y leído en reiteradas ocasiones desde el lado de los dueños que por ahí a veces algunos dicen que no les conviene ponerlo en alquiler y lo sacan del mercado del inmueble no son los más, pero es un caso repetido. Desde la perspectiva de los inquilinos, ¿cómo lo están viendo?
1: Sí, nosotros creemos que eso termina siendo la constante amenaza de muchos... Eh, no sé si de, 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 los, gran, de los pequeños eh, propietarios. Yo sí. no creo que en ese sentido es necesario hacer una gran diferenciación. Yo creo que cuando entran en una, en una contradicción muy importante cuando plantean que los niveles de rentabilidad son muy bajos y por el otro lado dicen que bueno, que ante esta situación van a sacar los lo, las viviendas para alquilar, con lo cual hace que realmente sea, eh, si vos hoy tenés poca rentabilidad y tu respuesta es que no, eh, que vas a, que vas a sacar Se esa el mercado, vivienda para alquilar, sí. entonces estás teniendo poco ingreso. Entonces, bueno, yo realmente en eso creo que termina siendo hasta una situación medianamente como extorsiva eh, y que hace que muchos muchos inquilinos eh, eh, empiecen a, a ver toda esta situación de, de tan tan compleja.
0: Bien, bien es una mirada interesante a partir de lo que pueda suceder el 31 de marzo. Resta todavía la confirmación oficial, a pesar de que fue el Ministro de Desarrollo y Hábitat quien lo mencionó, pero estaremos haciendo un seguimiento. Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba, aquí en Hora de Noticias. Muchísimas gracias por los minutos, Maxi.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.